0: Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, amém? Quero convidar você por gentileza a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, Mateus capítulo 1 é o texto que nós vamos ler hoje, pensando juntos na palavra do nosso Deus e Pai, que alegria estarmos na casa do Senhor, privilégio quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, percebe-se numa frase tão simples a intensidade da alegria de estar na casa de Deus. Algumas pessoas que foram impedidas por algum motivo ao longo de sua história de estarem na casa de Deus sabem a alegria que é de estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor, a plenitude de alegria e júbilo. Na casa do Senhor, a liberdade na casa do Senhor há aprendizado, a comunhão, há relacionamento, a intimidade, a intercessão, desfrute da bênção de estar na casa do Senhor e aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Evangelho, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo... José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Leia comigo o versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo, não a conheceu, não teve intimidade sexual com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Deus conosco, Emmanuel. Quando nós lemos a palavra do Senhor, e a partir do versículo 1 até o versículo 17, há uma descrição da genealogia de Jesus. A genealogia é a história de várias outras histórias, várias outras histórias de pessoas que viveram, que ao longo da sua caminhada tiveram altos e baixos, tiveram dias de glória, viveram dias de luta, de alguma forma especial essa genealogia de Jesus que começa no versículo primeiro aponta para Davi, aponta para Abraão e ela começa no versículo 2 a descrição dessas etapas a partir de Abraão. E você que conhece a Bíblia sabe que em Gênesis, no capítulo 12, houve uma chamada de Deus, chamada missionária, chamada ministerial de Deus para Abraão. E depois Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. E o nome de Abraão significa pai de uma multidão, pai de muitas nações. Era alguém que não tinha filho algum quando recebeu esse nome. Mas na chamada, na experiência inicial de Abraão... Lá em Gênesis 12, há uma conexão com a benção. Deus resolveu abençoar a vida de Abraão, a vida de Sara e toda a descendência dos dois, apontando não apenas para o povo judeu, mas para todos os povos a partir de alguém que nasceria daquela semente. E a gente está falando de Jesus. A conexão entre Gênesis 12 e esse texto faz uma. nos aproxima dessa realidade profética que estava sendo anunciada, de uma expectativa que estava sendo criada pela presença de Jesus. Um teólogo fez uma, uma análise comparativa bastante interessante entre a genealogia de Jesus e a genealogia de Adão. Adão é chamado ah, o nosso pai no sentido de o primeiro homem. Jesus é chamado em vários textos de o segundo Adão, como uma, uma nova criação que se faz a partir de Jesus Cristo. Na genealogia de Adão, no capítulo 5 de Gênesis, você vê um destaque que esse teólogo traz para a palavra morrer. E a descrição são de várias pessoas sempre concluindo o raciocínio com viveu tantos anos e morreu, morreu. E morreu, e morreu. Você conecta essa perspectiva que o teólogo nos traz com a experiência de Adão e Eva ainda no ambiente do paraíso. Quando eles desobedeceram a Deus, em razão da desobediência, eles conheceram a morte. Já a genealogia de Jesus, do capítulo 1, versículos de 1 a 17, ela aponta para uma outra realidade. Ele fala que o destaque aqui, a palavra que se destaca é o verbo gerar, gerar, e você vai vendo em todas as, as etapas dessas descrições que aqui se fazem, ou aqui se, que se faz, você observa essa expressão como uma apresentação da vida, a vida por intermédio do novo Adão, a vida por intermédio de Cristo, ou seja, há uma nova criação acontecendo por intermédio dEle. A presença de Cristo aponta para essa realidade. Por isso eu pedi que você observasse bem o versículo 23 e lês comigo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E eu pergunto a você, o que significa Emanuel? Deus conosco. Em primeiro lugar, Deus conosco é a vida que reina por intermédio de Jesus. Lembra da análise da genealogia de Adão? onde a marca era a morte, a marca da genealogia de Jesus é a vida, Deus conosco é a vida que reina por intermédio de Jesus, e a síntese, quando você lembra lá de Gênesis, você vai observar que a síntese da criação de Adão, nos ajuda a entender o correr da vida em nós, diz o capítulo 2, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Gênesis, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, o sopro de vida, o sopro de vida, o sopro gerou a vida, o sopro de Deus nesse processo a fim de dar ao homem o fôlego de vida, o fôlego de vida que nasce a partir do sopro de Deus, é a vida que passa a correr no ser humano a partir do sopro de Deus. Jesus trava dois diálogos seguidos em João 3 e depois em João 4. João 3 e João 4, em que podemos acompanhar o movimento da vida. No primeiro, que é lá em João 3, Jesus conversa com Nicodemos. Você conhece a história, um líder religioso. Jesus afirmou para ele: em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por óbvio nascer está além da gente por óbvio nascer está além da gente isto é, nós dependemos do Senhor para experimentarmos essa nova vida todo o conhecimento teológico toda a experiência religiosa toda a sua história, sua trajetória nada disso foi suficiente para Nicodemos experimentar a vida nele a vida nele veio por meio da fala de Jesus Cristo, o novo nascimento somente se daria por meio de Jesus Cristo, ele não poderia nascer de si mesmo, numa espécie de, entre aspas aqui, autonascimento, assim como não existe, entre aspas, autonascimento físico, nós não nascemos por nós mesmos fisicamente, de igual forma, nós não, não nascemos de nós mesmos espiritualmente. Nós dependemos de Deus. Ele é quem determina, Ele é quem está na, na, no centro de toda essa história que envolve o novo nascimento. Então, veja, nas palavras do apóstolo Paulo, Efésios 2, Ele vos deu, quem lembra? Vida, tá? Então, ensaiamos. Ele vos deu, parabéns, gostei de ver impressionar me impressionaram agora, ele vos deu vida, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados, então a conexão que se faz aqui, é entre vida e morte, quem é que nos deu vida? Ele, então ele vos deu vida, a vida nos é dada por ele, então quando você pega toda a sua experiência religiosa, todo o seu empenho religioso, o seu esforço, seja no sentido de estudar bastante ou no sentido de servir bastante, que essas são duas questões curiosas. A primeira, é possível que alguém se considere melhor espiritualmente do que alguém em razão do número de livros que estudou ou do número de cursos que, que fez ou do seu empenho para o seu aprendizado. Eu fico impressionado como alguém que pode ter a oportunidade de saber tanto, sabe tão pouco sobre a realidade que a Bíblia nos traz. A segunda coisa, servir, que entra no campo do ativismo, que entra no campo do eu vou fazer e quem sabe por meio das minhas obras eu consiga algum tipo de, de enlevo ou de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Essas duas questões, embora elas sejam parte da nossa vida, ou seja, nós precisamos estudar e aprender e nós precisamos estudar e aprender e servir, nem o aprendizado, nem o serviço nos garantiria o novo nascimento. Nós não nascemos em razão do nosso empenho ou do nosso esforço, mas nós nascemos a partir daquele que vos deu vida. Quando que Ele nos deu vida? Quando Ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos. Se estávamos mortos, como poderíamos viver? A não ser que houvesse uma intervenção. A não ser que houvesse uma ação extraordinária. A não ser que Deus viesse com a sua boa mão e nos trouxesse a vida. Então, quando Cristo conversa com Nicodemos, Ele posiciona esse aspecto para dizer, olha, tempo de igreja não salva ninguém. Conhecimento bíblico, teológico, espiritual, seja de qualquer área que esteja envolvendo a comunidade religiosa, não salva ninguém. Todo o meu esforço, doação. É interessante que se você lembrar parênteses, tá lá do texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, você já deve ter lido ou ouvido em casamento algumas vezes, que vai falando sobre o amor, o amor é isso, o amor é aquilo, a primeira etapa toda fala que se você pegar todos os seus bens e der tudo para os pobres, se não tiver amor, nada disso valeria ou nada disso adiantaria, e aí você lembra, quem que é amor? 1 João capítulo 4 versículo 8 define isso, a Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, se não houver uma ação divina, se não houver uma, uma ação do Senhor na nossa vida, nenhum de nós poderá receber da parte dele a bênção da vida, estaremos mortos em nossos delitos e pecados. Na segunda conversa de Jesus, já no capítulo 4 de João, há uma conversa sincera e verdadeira entre Jesus e a mulher de Samaria. Está lembrado? A fonte lá, Jesus com sede, cansado, seus discípulos foram à cidade buscar alimentos. Jesus estava só, veio a mulher, ele pede água, ela se espanta, como pode você, um judeu, me pedir água? Jesus disse para ela, se você soubesse quem está te pedindo água você me pediria água, é aquela conversa que se ela não, não continuar a conversa, é uma conversa que não tem muita lógica, mas espiritualmente a palavra do Senhor é para a vida dela de forma clara, no capítulo 4 de João, versículos 13 e 14 diz assim, quem beber desta água, Jesus apontando para aquela água, tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, e aí é um detalhe fundamental, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, veja, o que acontece aqui é que se eu tomar dessa água, eu tenho sede. Mas se eu tomar da água que Cristo der, eu não apenas não terei mais sede, mas eu serei uma fonte. E a água é vida a fonte da água é Deus, então Deus jorra dentro de nós e esta vida dentro de, de nós, ela vai inundar não só a nossa existência, mas a existência de tantas outras pessoas que precisam da graça do Senhor sobre, sobre elas, sobre a sua casa e sobre a sua família, então veja, eu tenho sede, mas eu não tenho o poder de gerar essa água, essa água não é a água que eu tenho, essa água não é a água que eu busco, essa água não é a água que eu encontro, essa água é uma água que Ele me dá, a iniciativa é Dele, parte Dele, começa Nele, vem Dele, nasce Nele, então vem Dele para nós, nós recebemos a água que Ele nos dá. Deu para entender que a gente não é fonte, que a gente não tem iniciativa de resolver esse assunto, ainda que tivéssemos, nós não conseguiríamos. Que a nossa ação é uma resposta a Ele, ou seja, a nossa sede espiritual é uma resposta à água que Ele tem. Nós só temos sede espiritual porque Ele tem a água ele tem a água, nós só queremos nos empenhar no conhecimento, no serviço para de alguma forma nos aproximarmos de Deus, sabe por quê? Porque ele é aquele que vai nos dar o novo nascimento, essa experiência transformadora é a bênção de Deus, Deus conosco, é Deus conosco, é a vida que reina por intermédio de Jesus. Vamos falar junto comigo? Deus conosco é a vida que reina por intermédio de Jesus, segundo, Deus conosco é o privilégio de vivermos pela fé, Deus conosco é o privilégio de vivermos pela fé, Abacuque escreveu, Paulo também, Lutero repetiu, e o mundo inteiro sabe que o justo viverá por fé, o justo viverá pela fé, a nossa caminhada ao longo da vida é impulsionada pela fé. Chegamos a dizer que vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Amém, meus irmãos? Amém. Viver pela fé é um privilégio, mas também é um desafio. Viver pela fé é ter a visão espiritual ampliada. É enxergar o que antes nós não enxergávamos. E é possível que enxerguemos coisas que ninguém esteja enxergando, aí é um solitário, uma solitária que vive pela fé, que se levanta e diz assim, não, eu vejo, Deus está abrindo uma porta, e todo mundo ao redor diz, ei, meu Deus. Conheci um grupo de senhoras mineiras, acima de uma certa idade, viúvas, e elas se reuniam semanalmente para conversar e para passear, Outros diriam que era para caçar. Até que uma delas disse, olha, eu não aguento mais. Não aguento mais buscar marido. Temos buscado e não temos encontrado. Eu desisti. Se tiver que aparecer, vai bater na minha porta. As outras se entreolharam e secretamente disseram. Endoidou. Se já está difícil procurando, imagina sem procurar... Sem procurar. Acontece que, passou um pouco mais de tempo, aquela igreja de Minas recebeu uma outra igreja do Espírito Santo no intercâmbio de corais. E existem nomes que podem ser tanto usados por homens quanto por mulher, mulheres. É o caso de Juraci. A hospedagem seria na casa das pessoas. Então, alguém muito organizado, organizado, fez uma lista de pessoas e foi dividindo as casas. Fulano para sua casa, Beltrano para sua, tricam, papá, Juraci para esta casa. Sábado de manhã, nossa irmã está em casa. Ela abre a porta, se espanta. 1,80m, cabelos grisalhos, as viúvas estão imaginando, essa é a força do rádio, cada um vai imaginando o 1,80m, grisalho, bigode, estilo Charles Bronson, a descrição é para ajudar as viúvas, os mais novos não sabem. Quem foi ou quem era o sei, Charles Bronson? E ela diz: Pois não. E ele diz: Aqui é a casa. E ela diz: Sim. Eu sou Juraci. Eu não sei o que ela disse, mas eu imagino. Louvado seja o nome de Jesus. Sábado de manhã. Sábado da tarde. Vê que eu não estou dando a cidade, hein? Na praça da cidade, um casal, Juraci e ela, já de mãozinhas dadas. Sábado à noite, nos embalos, se é que você me entende, estou dentro do público-alvo, tá? Os dois já estavam-se mais próximos. No final das contas, os dois casaram e as outras continuaram viúvas não estou rindo assim de alegria não, só estou rindo porque estou contando a história é interessante quando a gente vive pela fé alguém está em busca agora, tá dizendo, então a solução é essa eu não estou dizendo que é a solução, eu estou contando um caso, eu posso contar dez outros casos de pessoas que foram atrás, mas eu quero estabelecer com, com vocês a perspectiva da vida pela fé, o que significa o seguinte, eu posso sair para buscar, mas eu posso orar, se a nossa vida for uma vida de oração, for uma vida que caminha pela fé, nossas perspectivas espirituais serão extremamente ampliadas, nós não podemos viver de uma forma que não seja pela fé. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco é a vida por intermédio de Jesus e é o privilégio de vivermos pela fé. Nós precisamos perceber também, quando vivemos pela fé, o que alimenta a nossa fé. Os versículos 18 a 25 têm uma aula para nós. Tem uma aula para nós. José teve que escolher o caminho que todo homem e mulher escolhem quando aceitam a Jesus Cristo que é humilhar-se perante a palavra de Deus e aceitá-lo como verdade, ou seja, aqui é a palavra de Deus por intermédio de um anjo nesse sonho, porque o que restava a ele? Na hora que ele percebeu que a sua esposa estava grávida, ele quis secretamente, para não ser injusto com ela, deixá-la, ele não queria promover uma exposição mas na hora em que o anjo de Deus, o Senhor por meio do anjo, falou com ele, o seu coração foi sensível para ouvir a voz de Deus e em obediência ele atendeu às orientações do Pai e ele passou a viver pela fé. Ele não mais vivia pelo que ele via ou pelo que ele ouvia, porque o que ele via e o que ele ouvia o conduziria a deixar a sua esposa. Então noiva a deixar essa história, mas Deus estava trazendo para ele uma palavra, e uma palavra extremamente importante, a mensagem do Senhor encheu o coração de José com um nível de fé extraordinário que se apresenta em três etapas. Primeira etapa, ele ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz do Senhor, olha, tudo isso é muito simples, tá? mas cá entre nós, duas pessoas conversando, duas pessoas, as duas falando ao mesmo tempo, quem é que está ouvindo? Quem é que está ouvindo? Eu preciso parar de falar para ouvir, eu preciso ficar em silêncio para receber a palavra do Senhor, eu preciso parar de falar e começar a ouvir a voz do Senhor, Ele ouviu a voz do Senhor, não, não reclame, se você tem buscado ouvir a voz de Deus e não para de falar, não reclame, o princípio bíblico é esse, Deus sempre fala conosco, José ouviu a voz do Senhor, terceiro, ele creu na mensagem, segundo, ele creu na mensagem do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, ele creu, é uma palavra de Deus, a palavra de Deus é para crer, tome a palavra do Senhor e creia, pega a palavra do Senhor e creia, pega a palavra do Senhor e tome como verdade na sua vida e viva plenamente essa verdade, se Deus está orientando, se Deus está dizendo, siga a orientação e o caminho de Deus, nós vivemos pela fé e este é um exemplo de alguém que vive pela fé, tudo indicava o contrário, mas pela graça do Senhor, a voz do Senhor chegou ao coração dele por meio do anjo, ele ouviu a voz do Senhor, ele tomou aquela palavra como verdade, ele acreditou, ele creu, ele confiou, primeira, ouça, segundo, creia terceiro, obedeça o versículo 24 descreve isso o despertado José do sono fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher José é um bom exemplo para nós porque se na primeira etapa ele ouve na segunda etapa ele crê na terceira etapa ele obedece então essa é a riqueza da simplicidade dessa experiência que serve para nós como modelo, como exemplo, onde nós enxergamos essa doce e maravilhosa realidade daquele que recebe a palavra de Deus uma hora complexa e passa a viver pela fé. Deus conosco é o privilégio de vivermos pela fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Escuta. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, Hebreus vai descrevendo pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o, trans, o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus pela fé Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, estou lendo Hebreus pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, pela fé também a própria Sara, recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias, pela fé, Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, nada disso seria possível sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê vê diante de si os impossíveis acontecendo quando nós vivemos pela fé. Deus conosco é o privilégio de vivermos pela fé. Primeiro, Deus conosco é a vida que reina por intermédio de Jesus. Segundo, Deus conosco é o privilégio de vivermos pela fé. Terceiro e último, Deus conosco é a bênção da sua presença. Deus conosco é a bênção da sua presença. A presença de Deus é uma síntese da sua bênção. Uma das bênçãos mais conhecidas do Antigo Testamento é de número 6, 24 a 26, que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aí eu queria chamar a sua atenção para cada sentença. Ela revela, ou elas revelam a presença de Deus perto do seu povo. Perto o suficiente para guardar. Perto o suficiente para resplandecer, para levantar o seu rosto, para olhar. Deus conosco é a bênção da sua presença foi a presença do Senhor com Josué que o fez liderar o povo na conquista da terra prometida Se não vejamos quando o medo bateu e existem várias razões para que ele tivesse medo naquela altura quando ele ouviu a frase não mandei eu, sabe, fala comigo ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, o nosso irmão teve a sua fé turbinada, não é que ele não cresce até aí, não, não há nenhum indício que pudéssemos dizer que ele não cria, que ele passou a crer aí, mas nesse momento em diante a sua fé foi turbinada, o seu tanque de fé foi cheio, ele foi absolutamente... Ah, cheio pela presença de Deus Que permitiu que ele pudesse Perceber a presença do Senhor ao seu lado A presença de Deus com ele Ao longo da caminhada Deus conosco é a bênção da sua presença Jesus ensinando Sobre o modelo de oração Jesus ensinando Sobre um caminho incrível Que é o caminho da fé, da oração Ele diz assim Tu porém quando orares Quem lembra? Entra onde? Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem secreto, te recompensará. Nós já aprendemos que a recompensa nesse texto não é uma oração respondida, não é uma bênção adquirida, não é um presente que eu levo, que eu tiro do quarto e levo para a sala, sabe? Não é alguma coisa material guarde isso, o maior presente a maior recompensa que esse texto nos traz é sermos acolhidos pelo Senhor é sermos acolhidos em sua presença é sermos recebidos pelo Deus dos deuses, pelo Rei dos reis, pelo Senhor dos senhores, é sermos acolhidos pelo Deus Todo-Poderoso é esta, é a grande recompensa a ser esperada a recompensa da presença do Senhor sermos acolhidos na presença dele apesar de nós, quem somos nós para sermos recebidos na presença de Deus eu não conheço nenhuma pessoa que tenha em si a capacidade, a autoridade, que possa dizer para Deus, receba-me na tua presença, porque eu mereço. Não existe. Por mais que você e eu conheçamos pessoas que se aproximam do nível angel de viver. Você conhece pessoas que estão no modo angel? Você diz, não, essa pessoa, ela não está no modo humano, ela está no modo angel. Se olhar bem, deve ter um parzinho de asas ali nas costas, e de vez em quando que eu olho assim, vem no sol, eu vejo uma auréolazinha eu conheço pessoas assim, da minha família inclusive, mas quando você lê a Bíblia, você sabe que nenhum de nós é perfeito, que a única possibilidade de sermos recebidos na presença de Deus é em razão da sua graça, em razão da sua misericórdia, Nenhum de nós pode encher o peito e dizer, eu mereço ser recebido na presença do Senhor, porque eu fiz isso, aquilo, 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 ninguém consegue. Sabe o que acontece? Essa fala é de alguém que não conhece a Deus, porque qualquer um que conheça a Deus não fará isso em hipótese alguma, porque qualquer um que conheça a Deus se sentirá pequeno, se sentirá constrangido por causa do seu amor, do seu poder, em razão da sua santidade, então quando Jesus diz, que nós seremos recebidos na presença do Pai, que Ele nos receberá, e que além de nos receber, Ele nos recompensará, é esse acolhimento espiritual, é esse acolhimento do Senhor, que nos permitirá perceber esta recompensa que é extremamente espiritual. Deus nos acolhe, Deus nos prepara, Deus nos envia para que a sua presença seja sentida por nós e compartilhada com as pessoas. Ora, 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 como diriam os antigos. Deus nos desafiou a sermos cristãos, pequenos cristos, discípulos de Cristo, e a sermos sal, de onde? da terra, e luz de onde? do mundo, então veja, aquela pessoa, que conhece a presença de Deus, aquela pessoa, que é acolhido, abraçado pelo Espírito Santo de Deus, esta pessoa, recebe de Deus o privilégio, a missão, a oportunidade de semearmos sal, de temperarmos os ambientes. Sabe o que isso faz uma tremenda diferença? Numa uma casa, uma pessoa tem um encontro com Cristo, toda a casa é transformada. Toda a casa passa a ser temperada. Não é uma coisa instantânea, às vezes... Em alguns casos demora um pouco, porque existem circunstâncias em que você tem que botar um pouquinho mais de sal e temperar, um, e esperar um pouquinho, mexer um pouquinho mais. Sal da terra e luz do mundo é a missão que Deus nos traz, de nós sairmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda a criatura, de a, fazermos discípulos, ensinando-os a, a fazer aquilo que Jesus ordenou para recebermos da parte dele uma palavra que é muito importante. Eis que estou convosco... Todos os dias até a consumação dos séculos, a conexão de Mateus 1, a conexão com Mateus 22, dos primeiros versículos, ao último versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Cada uma dessas etapas nos traz uma certeza: Deus conosco, eis que estou convosco? Eu gosto muito dessa parte. Deus, eis que estou convosco? todos os dias, vem cá, só aqui entre nós, tem dia que você acorda mais animado, não tem? Tem dia que você acorda, tem dia que você tem notícia boa, que dia gostoso, mas tem dia que a notícia não é boa, no dia da notícia boa, é isso que estou convosco, no dia da notícia ruim, eis é que estou convosco, todos os dias, todos os dias, então quando a, a palavra de Deus nos assegura isso, nós compreendemos que Deus conosco é a bênção da sua presença, então dentro dessa linha dessas três frases que eu queria que vocês guardassem queria que vocês registrassem, a primeira delas Deus conosco é a vida que reina por intermédio de Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e a luz a luz da presença de Deus, a vida inundou a nossa história. A vida que nasce lá em Adão, quando Adão recebe o sopro de vida e aquele fôlego de vida passa a, a andar dentro dele, ele passa a vivenciar essa vida, seja na vida lá de Nicodemos, religioso, ativista, conhecedor, que nem o conhecimento, nem o tipo de serviço poderia ser colocado em prática para gerar melhor a vida, a não ser que Deus desse a ele a benção de nascer de novo, ou lá de João 4 com a mulher de Samaria que queria água, mas a água que ela queria, que saciaria a sede dela, não viria da água que ela poderia buscar, mas a água que Jesus estava oferecendo a ela, faria dela algo além de saciar, faria nela algo além de saciar a sua sede, daria a ela a bênção de vivenciar esse jorrar da vida dentro dela, Deus conosco é o privilégio de vivermos pela fé, não vivemos pelo que nós cremos, pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. É o que cremos que norteia a nossa vida. A situação pode ser complexa de um lado ou de outro, mas a presença do Senhor diante de nós vai nos assegurar a vitória. Deus conosco é o privilégio de vivermos pela fé. Deus conosco é a bênção da sua presença. Entra no teu quarto, teu Pai que te vem em secreto, te recompensará. Acolhidos, abraçados, protegidos. Emmanuel, Deus conosco, diz o versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, a nossa geração, escute isso, a nossa geração, com todas as limitações que temos vivido nos últimos meses, viverá um Natal diferente das gerações anteriores, a gente encontrava as pessoas nas casas, nem sempre valorizava, o reencontro com a família era precedido para muita gente, e ao encontrar falou, e hoje a gente não pode encontrar, a gente não pode encontrar as pessoas que a gente diz, e, tão as pessoas que a gente diz, e, eh. esse Natal não é o um Natal do presente, mas principalmente não é o um Natal da presença, então a gente está aprendendo um sentido de Natal diferente dos natais anteriores. Que a gente montava as árvores, que a gente juntava a família, a casa estava cheia, aquele congestionamento de gente. Mas neste Natal, nós vamos guardar uma lição que é bíblica e é muito antiga. Emmanuel. Deus conosco a gente pode não estar com todo mundo que a gente gostaria de estar mas Deus está conosco Ele nunca nos deixa e isso começa em Gênesis 1,23 para a nossa geração daqueles que vieram após Jesus Cristo para vivermos uma vida diferente na presença dele vamos orar meus irmãos você pode se colocar de pé por gentileza nós vamos orar Vamos orar, vamos orar. Nós precisamos, 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 precisamos. Deus conosco. Deus conosco é a vida que reina por intermédio de Jesus. Deus conosco é o privilégio de vivermos pela fé. Deus conosco é a bênção da sua presença. Pai, oramos em nome de Jesus. Jesus o Emanuel, Jesus o Deus conosco que nos trouxe vida, se antes a gente vivia uma vidinha mais ou menos, uma vidinha assim, hoje não, hoje é vida em abundância, hoje é vida em excelência, hoje é vida cheia da vida do Senhor, o Senhor nos vivifica, se antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora o Senhor nos deu vida. E essa vida é fruto da vida do Senhor em nós. Hoje, nós podemos jorrar esta vida e compartilhar esta vida. Deus conosco é o um privilégio vivermos pela fé, Pai, nós te agradecemos. Porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. As portas espirituais foram abertas, os nossos olhos espirituais foram ampliados e agora nós conseguimos viver, não pelo que está acontecendo, mas nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Oh Deus, obrigado Pai, obrigado é a voz do Senhor que nos leva... À obediência, a obediência... atravessarmos... os desertos e vales da nossa vida... Deus conosco é a bênção da sua presença... não estamos... nunca estivemos... e jamais estaremos sozinhos... o Senhor conosco está... e essa presença do Senhor em nós o Teu Espírito Santo em nós. Jesus, Deus conosco em nós. Todos os dias da nossa vida, esta é uma realidade nova, que diante de nós se apresenta, e nós queremos declarar a nossa plena confiança, a nossa gratidão, ao Senhor que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e quando este tempo se findar, dará início um novo tempo, o um novo tempo da eternidade, quando estaremos na sua presença, aí sim, plenamente, para sempre, onde não haverá separação, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá doença não haverá nada que possa nos separar do Senhor, estaremos para sempre desfrutando da sua presença, então Senhor, a nossa vida hoje é Deus conosco, a nossa vida amanhã é Deus conosco, nunca mais estaremos sozinhos, o Senhor estará conosco todos os dias, louvado seja o nome do Senhor. Ó oh, Pai, nós entregamos tudo e todos em Tuas mãos, os mais chorosos nesse tempo, os mais eufóricos, os mais estão ali premidos de realizar alguma questão, alguma coisa. Deus dá-nos o sentido real, real do Deus conosco, do Emanuel neste tempo de Natal em nome de Jesus. Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Nossas mãos estão cheias e nós queremos agradecer ao Senhor... Por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai... Ao mesmo tempo que nós queremos orar por aqueles que estão enfermos, Deus querido... Nós queremos orar por Rita, por Elza, Usias, Jeane, Rubian, Eulina, Lúcia, Cristian, Glaura... Reverendo Jader, Lia... Oramos por estes e por tantos outros que estão passando por momentos difíceis no campo da enfermidade. Oramos por consolo do Teu Espírito Santo para a família do reverendo Geraldo, sua esposa e seus filhos. Oramos, ó oh Deus, pela família do Geusilvan, pela Bia, em razão do falecimento da mãe do Geusilvan, a irmã Geusira. Que sobre estes e sobre cada um dos nossos amados irmãos que sentem saudade de alguém especial, que haja consolo e conforto do teu Espírito Santo. Te agradecemos pela bênção da vida, aniversariante de vida e de casamento, louvado seja o nome do Senhor, pelas bênçãos que recebemos no final de novembro, no começo de dezembro, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós, nós te agradecemos, te agradecemos pelo sustento financeiro, pela renovação da nossa saúde, pela alegria que vem do Senhor, te agradecemos pela paz de Deus que excede é a todo entendimento, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e e nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus venha encher-nos de gratidão para que para a honra e glória do Teu Santo Nome sejamos uma comunidade que agradece que rende ao Senhor louvores, nós oramos assim agradecidos e celebrando em nome de Jesus, Amém Pela fé posso clamar pela fé possa enxergar